0: Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Voltamos aqui para mais aí um esclarecimento, não é verdade? Porque é tanta groselha pessoal que é falado, né? tanta coisinha. O negócio sempre assim, tomando parte, né? tomando time, é tipo assim, ah, o X é do bem, Y é do mal, X é gente boa, Y não é. Eu já estou falando para vocês pessoal, não tem santinho nessa história. Os dois lados são grandes FDMs, filhos da mãe. São todos bons filhos ali de cada um da sua mãe, ok? Não podemos abordar essa história falando esse é o gente boa, esse não é gente boa. O todo mundo nessa parada aí é ruim de jogo, é cobra criada e tá doido para dar uma rasteira aí em todo mundo, ok, pessoal? Então, olha só, eu fiquei um pouco preocupado, né? porque eu fiz uma live de manhã de 3 horas. E aí, dentro de uma live de 3 horas, a galera não consegue, ninguém vai... Né? É difícil o cara sentar e assistir essas 3 horas. Então, o que, que eu tinha de opção para fazer? Eu poderia fazer vários videozinhos pequenos, explicando cada um dos assuntos que eu abordei na, nessa grande live de 3 horas mais cedo, mas eu poderia fazer uma outra live... E uh, conversar diretamente com vocês, ok? Eu, eu optei por fazer essa segunda live porque, se eu fizesse os vídeos que eu tava programando, e eu me programei para fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu teria que fazer oito vídeos, ok? Para eu fazer oito vídeos de dez minutos, ia dar 80 minutos e de, até colocar isso tudo na internet, botar uma capa e tal, ia dar 10 horas da noite, eu ia estar tá botando aí. Então, eu preferi entrar de novo com vocês aqui, dizendo para vocês que, nessas três horas que conversamos antes, eu trouxe temas, assim, indispensáveis, fundamentais, para você entender o que está acontecendo no no mundo hoje e no Brasil também. Um abraço para minha tia Rosane e para toda a família. Então, nessa segunda parte, nessa live número dois, eu vou tentar trazer para vocês informações além, que eu já tratei anteriormente. Tá bom? Então vai ser assim a nossa dinâmica, eu vou trazer coisas complementares aos que já falamos anteriormente, ok? E obrigado aí pela, pela sugestão, tá bom? Porque no final das contas, pessoal, é, o que é legal é a nossa interação aqui também, a gente conversar, é uma espécie de conversa isso, né? Depois a gente faz uns takes menorzinhos explicando cada ponto e tal, né? Aí deixar para deixar sair amanhã, aí fica legal, tá certo? Soltar um monte de videozinho de 5 minutos, 10 minutinhos para vocês descobrirem, né? Por que que começou, qual é a motivação, o que que os americanos querem com isso, o que que Moscou quer com isso, como é que tá a situação lá em Kiev e por aí vai. Então, galera, nós temos aí uma série de outros assuntos interessantes pra gente abordar, ok? Primeiro assunto interessante para a gente abordar, novo, que a gente não abordou antes. Primeira coisa, mais uma vez, um economista americano, Jim Rickards, o Jim Rickards, ele é um autor best-seller do New York Times, ok? Jim Rickers é um autor best-seller do New York Times, um cara que tem muito conhecimento. E ele publicou nas suas redes, já tem um tempinho, ele perguntou, ele falou o seguinte, vai ser muito interessante ver o que que vai acontecer quando o pessoal de Moscou chegar até a capital de Kiev e encontrarem os arquivos relacionados às atuações comerciais do filho do atual presidente americano, ok? Você sabe que a surpresa de outubro da corrida americana de 2020, a grande surpresa de outubro que foi trazida pelo advogado do presidente foi o quê? A grande surpresa foi que tinha um computador do filho do do presidente americano, naquela época candidato, e nesse computador tinha um monte de coisa comprometedora, ok? Relacionada a substâncias ilícitas e por aí vai. Então, o Jim Rickards, ele tá perguntando, o que, que será que vai acontecer quando o pessoal de Moscou chegar até a capital, Kiev, e tiverem acesso aos arquivos do filho do atual presidente, tá? E o que ele falou é o seguinte, isso é tudo o que o Big Guy realmente se importa, Ok? Eles não estão preocupados com as vidas que estão ali, eles não estão preocupados com nada. Eles querem saber... Obrigado, Renata, aí pela força. Eles estão preocupados em saber é, se os caras vão achar esses arquivos, esses documentos. Quais documentos? Os documentos relacionados à, à atuação do filho do atual presidente americano lá em território ali de Kiev. ok? Então, isso aqui é fundamental. Você não pode esquecer que, por incrível que pareça, é só uma coincidência, deve ser, ok? Só uma coincidência? O fato da encrenca no mundo hoje está sendo exatamente no país em que o filho do presidente, que é meio assim um garoto problema, tinha uns esquemas lá, ok? Beleza? Só por acaso, só por acaso. Será que eles estão querendo fazer o quê? Proteger o país para ninguém ter acesso a esses documentos, ok? Aí está o grande interesse do vovô, Amber, tiozão Ambervision, o vovô Senil, né, o vovô HH, é, deve ser a única preocupação que ele tem, ok? Obrigado, Mari Freitas, se tornou membro do canal. Lembrando, pessoal, aproveitando que a galera tá chegando ainda, lembrando que eu separei um kit de estudos para vocês, ok? Um kit de estudos, olha só, esse aqui do Miron Dolotti, tá? Esse aqui vai contar a história do que já aconteceu naquela região, fundamental. Esse aqui vai contar como é que essa galera faz a propaganda. E esse aqui do professor lá vai te falar qual é o plano de Moscou de dominação global, ok? Esses três livros aqui estão num kit e eu consegui, pessoal, esse kit com 50% de desconto para vocês só hoje, tá? Porque eu já falei, calhou de ter uma coincidência de que ontem e hoje a gente estava fazendo uma promoção na livraria Daniel Lopes, ok? Então, enquanto vocês estão chegando, tô aí trazendo essa divulgação aqui para vocês, ok? É só você entrar lá, você vai ter acesso aqui a esse kit, ok? Esse kit aí maravilhoso que a gente separou para vocês, tá? Sobre a situação que está acontecendo lá em Kiev. Deixei o link aí, é só você procurar, tá bom? Então, galera, Jim Rickards está perguntando. Obrigado, Mari. Obrigado a todo mundo aí que tá dando força aí. É, a grande pergunta é essa. Vai, interessante, vai ser interessante a gente ver o que vai acontecer quando o pessoal de Moscou chegar até Kiev, na capital, e encontrar os arquivos do filho do presidente. Isso é tudo que o big guy realmente se importa. Não se trata o que De proteger nada. Eles não querem proteger o povo de Kiev, eles não querem proteger a Europa, eles não querem proteger a OTAN. Ele não quer saber de nada. Os caras estão querendo saber de quê, no final das contas? Estão querendo saber se vai dar zebra para ele ou não vai. Ok? Esse combo aqui, o nome desse combo é o é combo. Eu vou botar o link aqui para vocês, ok? É só você olhar aí no, no canal que você acha facinho, tá? Vou colocar o link específico desse combo. Esse combo de livros está com 50% de desconto, tá? Só para vocês ficarem ligados no mistério aí. Sai de, é, tá saindo com 50%, ok? Então tem que aproveitar, tá? Então a primeira coisa, os documentos do filho do presidente que estão naquela região. Beleza? Jaime, obrigado pela força. Não se trata de proteger nem o pessoal de uh, nem o pessoal lá uh, de Kiev e nem de proteger a ordem democrática. Não se trata nada disso. Eles querem é proteger o seu próprio lado. Eles querem proteger os seus próprios interesses. ok? No final das contas, infelizmente, é isso que está rolando. Tá bom? Eu vou deixar aqui no YouTube para vocês o, o link para você, é, vou deixar fixado no topo aqui o link para vocês, ok? Fixar a mensagem no topo aqui, para vocês poderem aproveitar que é só até a meia-noite de hoje, tá bom? Então, vamos lá, tem muita notícia legal aqui para gente refletir. O que, que vai acontecer? Eles não querem proteger Kiev, eles querem proteger a famíliazinha, eles querem proteger sua própria família, ok, pessoal? É isso que está em jogo, ok? Eles têm que proteger a incrível. esse é o grande detalhe, Proteger a sua própria encrenquinha. Deixa eu fixar o tema aqui dessa live. Botei aqui, fixei no no Instagram. O lado da história que não te mostraram. Beleza? Então você tem que entender isso, tá? Agora, muita gente falou assim, poxa, como é que o filho do presidente bota um notebook no conserto e um notebook cheio de material comprometedor ali dentro? Foto, um monte de coisa comprometedora. Isso aí foi, foi feito de propósito, foi coisa plantada, né? Só que aí alguém falou, não, isso é coisa de quem usa esse tipo de substância lista Quem usa essas substâncias perde a noção das coisas, né? Larga carro abandonado na rua, esquece o filho dentro do carro, né? E tal. Então, o pessoal tá perguntando qual é o nome do filho, né? O nome do filho é caçador em inglês. Sabe como é que é caçador? É o nome do filho, é o cara que faz o hunt, né? Hunter, tá bom? Então, primeira questão que você precisa lembrar. Tem encrenca dessa família aí. Segunda questão importante certo? Segunda questão importante. O, o pessoal de Moscou está entrando num local lá da, do país de Kiev, que é um local que produz 67% do gás neon purificado do mundo. Tá certo? Esse gás neon purificado é usado para fazer, sabe o que Semicondutores. Ok? Semicondutores. Você acha que as coisas acontecem assim, tudo por acaso? Não tem tudo por acaso não, ok? É tudo feito bonitinho. Hoje, você está vendo um grande problema no mundo, que é chamada a crise dos semicondutores. Por quê? Em em virtude da, da crise logística, por causa da crise logística internacional, a retomada rápida do comércio internacional depois da crise sanitária, surgiu uma crise logística. Com essa crise logística, surgiu uma crise dos semicondutores. Os semicondutores, eles estão em produtos importantíssimos. Automóveis, eletrodomésticos, celulares, computadores. São apenas alguns dos exemplos que eu estou dando para vocês aqui do grupo de produtos que necessitam de semicondutores. E atualmente, o mundo enfrenta uma grande crise nesse mercado de semicondutores, gerando ali um efeito dominó que atinge desde a fabricação desses produtos até o bolso do consumidor final, porque fica mais caro, tá bom? Então, o aumento do preço generalizado, né? O que que causa essa situação toda de falta de semicondutores? Grande parte das montadoras de automóvel, no início da crise sanitária, elas suspenderam as suas produções nas fábricas, porque... Ah, não tinha muito mais demanda de gente querendo comprar carro, então eles diminuíram a demanda do setor por semicondutores. Então, os fabricantes de semicondutores deram uma parada na produção. E aí, além disso também, a implementação do trabalho em home office né, e também do, do ensino à distância fez com que a demanda por aparelhos como computadores e celulares aumentasse consideravelmente. Quando todo mundo começou com esse negócio de trabalhar em casa, estudar em casa, eles tiveram que arrumar um computador novo, com a performance melhor. Um, um celular novo, também com uma performance melhor. Isso aumentou muito a demanda por esses semicondutores, ok? E 70% dos semicondutores produzidos em 2020 foram direcionados para a indústria eletroeletrônica. né? Só que aí, com a retomada dessa produção... Por parte do próprio setor automotivo, a oferta de semicondutores não foi suficiente para suprir essa demanda crescente. E, infelizmente, para esse ano agora, está sendo esperada, inclusive, até uma diminuição dessa demanda de semicondutores. Então, o que que acontece? O o mundo está numa situação muito estranha, porque pode ser que todos os produtos eletrônicos não consigam ser produzidos porque tem essa questão dos semicondutores. Então, para você ter uma ideia, a questão dos semicondutores se transformou numa grande questão, não apenas econômica, mas também geopolítica estratégica. Tá? É por isso que pode ser que daqui a um tempo não é, fique faltando é, semicondutores para automóveis. O pessoal estava com grande problema de fazer isso. Lá em São Bernardo Campo, no, aqui no, no, no estado de São Paulo, O que que acontece? As empresas estavam ali travadas, elas não conseguiam produzir carros. Por quê? Não tinha semicondutor. Agora chegaram os semicondutores, você tem a Toyota, por exemplo, está trabalhando em três turnos. Estão trabalhando ali manhã, tarde, turno da noite, que é o segundo turno, e o third shift, que é o terceiro turno, que é de madrugada. Para poder dar conta da produção de carros. ok? Então, a questão de semicondutores é uma questão crucial hoje. Estratégica, né? O Bruno tá falando que já tá faltando, com certeza tá faltando, e essa instabilidade internacional pode gerar o que pode gerar aí mais problema nesse sentido. Agora, 67% do gás neon do mundo é produzido exatamente numa região ali do, do país que tá, que tá tendo esse problema, ok? 67% no mundo inteiro tá esse gás neon purificado é usado o que é usado em lasers para fazer os semicondutores ok e aí o que que acontece né o... o o ocidente tentou cortar os chips da Rússia e aí o que que Moscou fez Moscou pegou e falou ah é então a gente vai cortar o que o gás que faz o chip se vocês nos impedirem de ter acesso aos chips, a gente vai impedir que você tenha acesso ao gás neon purificado que faz o chip. Ok, pessoal? Nada que acontece nesse mundo aí é por acaso. Nada que acontece nesse mundo é por acaso. Eu não sei se você se lembra, pessoal, e é um um tema muito importante aqui, nesse nesse momento. Não sei se você se lembra, mas... De repente, você teve uma aeronave que desapareceu. Nessa aeronave que desapareceu, desapareceu, ok? Lá na região ali da Malásia, do Mar Índico, vocês lembram dessa aeronave que desapareceu? A aeronave sumiu. E essa aeronave que sumiu, por coincidência, você tinha pessoas ali dentro que eram donos de uma das maiores patentes de telecomunicação do mundo. E esses caras desapareceram. Todas aquelas pessoas que estavam dentro daquela aeronave sumiram. Ninguém sabe por onde esse pessoal foi parar. Até hoje ninguém sabe o paradeiro dessa aeronave. E aí o que aconteceu? Essa patente passou para outras pessoas. Outras pessoas tiveram acesso a esse tipo de patente. Uma patente que valia, eu creio que na época, cerca de uh, 8 bilhões. Tá certo? 8 bilhões de dólares. Aí você fala assim, poxa, é... pô, que que pena, né? O avião sumiu. O avião sumiu, mas você, ah, você tinha pessoas ali importantíssimas. E aí a gente pergunta, será que alguém tinha interesse nesse sumiço, ok? Será que alguém tinha interesse nesse sumiço? Aí depois, sabe o que que acontece? A mesma empresa de aviação, logo depois, tá passando ali na Europa, numa região que estava tendo uma encrenca, e o pessoal olhou o avião passando, achou que era avião do, 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 do outro lado, avião é, inimigo, e simplesmente derrubaram avião, um avião comercial. Aí todo mundo falou, poxa, por que, que eles fizeram isso? Jogaram o um negócio no avião e derrubaram o avião, mas era um avião comercial. Aí todo mundo falou, ah, eles devem ter confundido. Confundido, né? Vocês acreditam que dentro desse avião tinha os cientistas mais avançados na pesquisa da solução de várias enfermidades? Vocês acreditam nisso? O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Por que, que a encrenca no mundo hoje é nesse país em Kiev? Tem vários motivos. Um motivo, sabe qual que é? Um motivo que... O filho do atual presidente americano tem alguns rolos lá. Então, isso tem a ver, ok? O outro motivo. O mundo está numa crise de semicondutores. E o mundo tentou fazer com que Moscou ficasse sem os seus semicondutores. Sabe o que que Moscou fez? Se você me atrapalhar de ter semicondutores, eu vou atrapalhar você de ter acesso ao gás neon que fabrica o laser que faz os semicondutores. Você tira os semicondutores de mim, eu tiro do mundo inteiro. Tá certo? Então, o que que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Nada é por acaso. Nada é por acaso, sempre tem um um interessezinho por trás, ok? Agora, pessoal, você me perguntar, Daniel, você está preocupado com essa situação toda? Eu diria para você que não, porque eu estou falando sobre isso há mais de um ano, tá bom? Eu estou falando sobre isso há muito mais de um ano. O primeiro artigo que eu escrevi sobre isso foi em abril do ano passado, tá bom? Abril do ano passado, eu já estava falando para vocês tudo o que está acontecendo hoje. Já estava falando, está tudo documentado. Tá bom? Tá tudo documentado aí. Crise sanitária. Crise sanitária. Dia 23 de janeiro de 2020, eu fiz um vídeo falando de onde tinha vindo o problema, como é que era, como é que tal. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Tá bom? Dia 23 de janeiro de 2020, ninguém estava falando de crise sanitária. Eu já estava falando, conversando com vários especialistas. Dos maiores especialistas aqui que eu conheço, conversando com eles. E aí, você acha que esse problema lá vai vir para cá? Não, não tem problema nenhum. Você acha que tem, tem uma possibilidade de ter um problema em é, nível global? Não, uma coisa, parece que é uma coisa local, né? Parece que é uma coisa local, né? Pessoal, dia 23 de janeiro. Eu fiz o primeiro vídeo falando conclusões que o pessoal chegou agora só no início de 2021. Do 2022. Final de 2021, eles estavam falando que eu falei dois anos antes, ok? Então, pessoal, se você me perguntar, Daniel, você está preocupado com isso? Eu diria para você que não, a não ser uma coisa que me preocupou. E é uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento, tá bom? Sabe o que está que acontecendo agora, nesse momento? Vocês lembram aquele lugar que lá, nesse país, que tem a capital como Kiev? Você se lembra que nesse lugar, em 1986, teve um problema numa usina? Vocês lembram o nome desse problema? Vocês lembram o nome desse lugar? Coloca aí para mim aí no, no chat aí o nome. Começa com CH. Bota aí o nome do negócio. Começa com CH. Sabe aquele negócio? CH. Isso. Obrigado, galera. Obrigado, Bibi. Obrigado, Edson. Isso. Obrigado, Eduardo. Exatamente. Vocês lembram disso? Eu quero perguntar para vocês, vocês assistiram a série sobre esse assunto? Vocês assistiram a série sobre esse assunto? Ah, Daniel, série é ficção, não é realidade. Lógico, mas tem componente histórico. Eu quero perguntar, vocês assistiram a série sobre esse assunto? Eu quero dizer para vocês, você sabe onde fica essa cidade? Essa cidade fica a 100 quilômetros de Kiev, que é a capital do país onde o onde Moscou está entrando lá. Tá, você sabia disso? Esse lugar aí, o Sher, Sher fica a 100 quilômetros da capital. ok? E sabe o que está que acontecendo agora, nesse momento? O, as forças de Moscou estão ali exatamente em Sher. Estão lá e conseguiram, o, o, as, as forças de segurança estavam tentando impedir que o pessoal de Moscou entrasse ali, mas eles já entraram. Sabe o que está acontecendo lá? Você não entende o que está acontecendo lá se você não assistir a série ou se você for um físico nuclear. Você não entende. O que aconteceu em 1986 naquela cidade, a 100 km de Kiev, se não tivesse sido interrompido o que estava acontecendo ali, poderia destruir o planeta Terra. Poderia acabar com a vida na Terra. Você acredita nisso? Você tem noção que o que o pessoal fez para interromper o processo que estava acontecendo ali, se eles não tivessem feito isso, aquilo ali ia penetrar no solo, ia penetrar no solo, ia descer no subsolo. Isso ia entrar no lençol freático, isso ia se espalhar por todo o sistema de, de irrigação ali. Poderia se espalhar por toda a Europa e por todo o mundo. Poderia ter levado a humanidade a uma possibilidade de sumiço da humanidade sobre a Terra. Ok? E o que que acontece? A Amanda aí está falando de livro, né? Tem livros falando sobre a voz ali de Cher, né? Ok? Então, você me perguntar, Daniel, você fica preocupado com isso? Um pouco. Mas o que mais me preocupa nisso tudo é o pessoal estar lá nesse local, no Cher lá em Cher. Tá certo? Porque se os ah, as contenções que eles fizeram forem rompidas, aquela fumaça ali, não apenas ela pode se espalhar por toda a Europa, e você deve imaginar o que que faz? O que que faz se você estiver perto, muito perto do negócio desse? A pessoa derrete. Tá certo? Se você estiver muito perto daquilo ali, a pessoa derrete. Se você estiver um mais ou menos perto, altera o corpo todo, dá um monte de, de problemas de saúde a pessoa morre logo depois. Ok? É um negócio muito perigoso porque é silencioso. Tá certo? Então, se o cara joga um, um, um detonador naquele troço, o, a fumaça já vai para a Europa inteira. Já é um problema seríssimo. Se romper as barreiras de contenção que eles fizeram no subsolo, o negócio penetra na terra e vai penetrando, não para mais. Isso preocupa? Poxa, isso preocupa pra caramba, ok? Os resíduos radioativos estão ali contidos, mas se esses coletores de resíduos radioativos forem comprometidos, o negócio fica muito complicado, ok? E eles confirmaram, né, o governo de Kiev, confirmou que a, o efetivo de Moscou já está lá, a 100 quilômetros ao norte da capital, tá certo? Então, pessoal, é um negócio muito complicado, muito complicado. Isso aí preocupa? Poxa, isso preocupa pra caramba, tá certo? Já ele está falando que em Goiânia teve início disso aí, exatamente, tá bom? É um negócio complicado, né? O Cristiano também está falando aí se o pessoal quiser fazer um, é, estragar o negócio ali de propósito, ok? Por quê? Se eles danificarem esses coletores desse lixo, que é nuclear, essa poeira pode se espalhar por toda a região do país e pelos países vizinhos. E aí, como é que fica o negócio? Bom, o negócio fica complicado pra caramba. Fica muito complicado. Isso é preocupante, ok? Porque, olha só, a gente tem um monte de coincidência aqui, já três coincidências. Primeiro, o país que está tendo encrenca no mundo é exatamente o país... Onde o filho do atual presidente tem um rolo lá. Primeira coincidência. coincidência. Segunda coincidência. Exatamente esse país é onde tem ali a ah, 65% da produção do gás que faz o laser que faz o semicondutor. Outro problema. Terceiro problema. É exatamente o país onde tem esse negócio que aconteceu em 1986 ali. Nessa usina. Poxa, mas tinha que ser exatamente esse lugar, rapaz, agora? Estão vendo como é que é um negócio chato? Aí é um negócio chato, aí é um negócio meio complicado, é um negócio meio preocupante, ok? É um negócio meio preocupante. E foi, pessoal, exatamente por essa questão atômica, que a situação chegou no ponto que está hoje. A gente já falou sobre isso. O que, que aconteceu? No dia 5 de dezembro, 5 de setembro, perdão, no dia 5 de setembro de 2014, Houve uma encrenca no, entre Moscou e Kiev, você sabe, né? O que, que eles fizeram? Eles fizeram ali uma troca de poder em Kiev, Kiev tinha um líder amigo de Moscou, o Ocidente ajudou a tirar o líder e botou um líder amigo da OTAN, amigo do Ocidente. O pessoal de Moscou não gostou nada disso, e o que, que eles fizeram? Eles falaram, ah, é, vocês vão trocar o meu amigo e botar um amigo de vocês, então vou pegar uma parte do país, pegar a Crimeia. Quando eles fizeram um acordo para acabar com essa encrenca, em ah, 5 de setembro de 2014, eles fizeram um negócio chamado Protocolo de Minsk, ok? O que, que o Protocolo de Minsk trouxe? Protocolo de Minsk ele foi assinado ali por Kiev, também assinado ah, por Moscou e também ah, as outras ah, repúblicas ali que agora tiveram essa independência reconhecida, ok? Então, a Sara está perguntando por que, que eles estão mexendo com algo tão perigoso. Então, é, é, é jogo de poder, ok? Jean-Carlo, obrigado pela força, tá? Está é, perguntando se o Dragão Vermelho do Oriente vier para cima. Não deve vir. O Dragão Vermelho do Oriente está querendo pegar de volta a sua ilha, tá bom? Aquela ilha que começa com a letra T, Tai. Lembra a ilha de Tai? A ilha de Tai é que eles... Talvez na ilha de Tai aconteça alguma coisa. Sabe por quê? O pessoal da ilha de Thai acabou de falar que sete ou nove, acho que nove aviões do Dragão estavam dentro do seu espaço aéreo. Isso é um problema. Todo mundo já tinha falado sobre isso. Que eles iam esperar passar as Olimpíadas de Inverno, não sei se você se lembra, mas estavam acontecendo Olimpíadas de Inverno lá no Dragão Vermelho do Oriente. e, E alguns analistas estavam dizendo que Eles esperariam passar as Olimpíadas de inverno para poder o Moscou pegar a parte ali do vizinho que eles queriam, lá de Kiev, e o dragão tomar de volta a ilha que ele queria, porque o ocidente não conseguiria lidar com dois problemas em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Ok? Beleza? Então, pode ser que a gente veja isso acontecer agora. O dragão aproveitar que está todo mundo distraído... Lá com o negócio da Europa e pegar a ilha de Thai de volta. E sabe qual o problema, pessoal, que a gente está vendo aqui? O problema é que sempre que está todo mundo distraído com alguma coisa, o cara que é malicioso aproveita para fazer as maracutaias dele. Você sabe disso, não sabe, pessoal? Sempre que está todo mundo muito distraído, os caras que são maliciosos mesmo, aproveitam para fazer as maracutaias, porque aí ninguém vai ver. Ok? Então, olha, olha, só, olha só que importante isso. O que está que acontecendo? Está todo mundo pensando em Europa. Aí o dragão já está pensando, vou pegar a ilha de volta. Ninguém está percebendo. E aqui no Brasil também está acontecendo um monte de coisa. Aqui no Brasil estão aprovando o negócio de voltar a liberar jogos. Aqui no Brasil eles estão vendo o negócio do fundo partidário. Está acontecendo um monte de votação em Brasília enquanto está todo mundo distraído. A gente tem que ficar grilado com isso. Né? Porque pode sair coisa ali que seja problemática tá certo ok obrigado aí é pessoal aí programado, valeu homem tem dominado homem para o seu próprio prejuízo obrigado pela força aí ok pessoal eu digo para vocês se você for estudar sabe situações muito comuns em que é, as crianças somem desaparece os pais perdem os filhos sabe uma situação muito comum festa infantil Sabe por que? É festa, tá todo mundo dançando, ei, tomando os negócios, já tá com a cabeça meio cheia, não sei o que. Oh. Festa infantil. O que, que acontece? Fica todo mundo distraído. Aí passa o lobo mal e leva a chapeuzinho vermelho. É isso que tá acontecendo, pessoal. Tá todo mundo distraído com o negócio que tá acontecendo na Europa, e aí o lobo mal tá aproveitando pra fazer um monte de love no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Inclusive, no Brasil, eles estão aprovando um monte de coisa aí que a gente não está dando para acompanhar direito o que, que é. Aproveitando, tá todo mundo meio distraído. Estão votando o negócio do, do fundo partidário. Estão votando ali negócio lá de voltar negócio de jogo. Entre outras coisas que eu não sei, porque eu também não tive tempo de pesquisar. tá certo? Então, é, a gente tem que ficar com muito atenção com relação a isso. Ok? É igual a época de Copa do Mundo. Fica todo mundo distraído no Brasil. É o cara que gosta de... Levar a carteira dos outros vem passa levando a carteira todo mundo ninguém vê que tá todo mundo distraído tomando as paradas já tá meio meio fora de si entendeu? Então a gente tem que ficar muito uh, atentos com relação a isso, ok? É, o pessoal está perguntando por que que Moscou que quer controlar uma região tão perigosa ali como a região de Cher? Por Porque eles podem dar uma de doido. Dá uma de doido e falar assim, ó, se vocês me atrapalharem eu vou jogar, eu vou estragar aqui o a contenção. Entendeu? Isso pode ser usado como uma 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 barganha. Pode ser usado como uma barganha. Tá bom? Eles podem falar aqui os coletores de, dos resíduos radioativos, se vocês ficarem é, se vocês quiserem arrumar emcren comigo, pode atingir isso aqui. Entendeu? Eles podem falar, não joguem nenhuma coisa em cima de mim que pode pegar no negócio. Sabe quando o cara faz uma maracutaia? O cara faz uma maracutaia e ele pega uma pessoa e bota na frente dele? Sabe o pessoal que vive à margem da sociedade? Quando ele pega alguém e põe na frente e ele diz para as forças de segurança ó, não manda nada para cá não que pode pegar no inocente aqui. Não é assim que funciona? É a mesma coisa. Não venham querer brigar comigo porque se você jogar uma pedra em mim vai, vai que a pedra pega nesse coletor aqui e libera esse material aqui radioativo. Entendeu? Então, tudo aqui é love, tudo é estratégia, tá bom? Então, a gente tem que ficar muito atento. E já que a gente está falando de Cher, já que a gente está falando de questão atômica, quando eles encerraram em 2014, no dia 5 de setembro de 2014, falaram, vamos parar de brigar, vamos parar de brigar. Nesse acordo, o que que eles combinaram? Eles combinaram, vamos parar de brigar e vocês fazem o seguinte, a gente vai combinar que Kiev vai devolver... Os equipamentos atômicos que eles têm. Ok? E aí, o que aconteceu? Kiev devolveu os equipamentos atômicos atômicos que eles têm. Tá bom? Então, Kiev fez esse combinado ali no protocolo de Minsk ou nos tratados de Minsk. Tá bom? Só que aí, o que que acontece? Ontem, ou antes de ontem, segundo... Segundo, obrigado aí, Carrapato. Segundo o pessoal de Moscou disse, o que que eles estão falando? Nós estamos entrando em território de Kiev porque o governo de Kiev atropelou os acordos de Minsk, os protocolos de Minsk. Em que sentido? Em que sentido? O pessoal de Kiev começou a falar que novamente ia desenvolver equipamentos nucleares atômicos. Ok, Então, lá em Moscou, eles estão falando que isso foi a gota d'água. A gota d'água, para eles entrarem, foi que Kiev falou que ia voltar a mexer com equipamento nuclear. E voltar a mexer com equipamento nuclear, segundo Moscou, estava ali desrespeitando os protocolos de Minsk. Tá bom? É claro que é muito legal você perceber isso, né? O, 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 o Kiev abriu mão de todo o seu... Kiev abriu mão de todo o seu equipamento nuclear, mas Moscou não abriu, né? Moscou tem mais de 6 mil <risos> unidades nucleares, 6 mil, e aí tem uma coisa muito estranha que eu gostaria de falar para vocês, aí já é um artigo meu, da Gazeta do Povo, que eu publiquei no dia 1 de Fevereiro, ok? No dia 1 de Fevereiro eu publiquei um artigo na Gazeta do Povo, inclusive fica a dica... Se você quiser assinar a Gazeta do Povo, você vai ter acesso não só às minhas colunas uh, semanais, mas às colunas de vários expoentes, como Lacombe, Constantino, Fiuza, Alexandre Garcia, J.R. Guza, ok? Então, eu vou botar aí para vocês o link para vocês assinarem a Gazeta do Povo. Está aí o link, ok? Vale a pena, um acesso aí muito privilegiado. Então, no dia 1º de fevereiro... Primeiro de fevereiro eu publiquei um artigo chamado Sinto Cheiro de Projeto Manhattan 2.0. Sabe por quê? Eu coloquei até um subtítulo assim. Ó. O nome do artigo é Sinto Cheiro de Projeto Manhattan 2.0. O subtítulo é Pareça Fraco Quando Está Forte e Forte Quando Está Fraco. Sabe por que eu achei isso muito estranho? Porque, olha só, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero fazer esse raciocínio junto com vocês hoje aqui. Tá bom? Olha que raciocínio estranho. Os americanos já tiveram mais de 30 mil unidades nucleares. 30 mil equipamentos nucleares. Mais de 30 mil. Era uma potência total. Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito estranha. Porque os americanos, eles reduziram essa quantidade. Os americanos reduziram essa quantidade. E essa quantidade de equipamento nuclear americana hoje é 88% menor do que eles já tiveram. Poxa, pessoal, se você se você tem cem reais e você reduz 88%, sabe quanto quanto que você tem? Você tem 12 reais só. Ou seja, olha olha a proporção disso e vê como isso não é muito estranho. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos que estão aí. Eu quero que vocês raciocinem isso junto comigo, porque eu quero aprender com vocês também e ouvir o pensamento de vocês. Presta atenção. Os americanos chegaram a ter mais de 30 mil unidades nucleares. Mais de 30 mil. Só entre 1994 e 2020, os americanos desmontaram 11.683 equipamentos desses. Tá? E aí você pergunta, é, por que, que os americanos decidiram reduzir esse, essa quantidade sua de, de equipamento uma vez que os americanos, os, o governo de Moscou ainda tem isso? Tá bom? Presta atenção, em 1967, pre, presta aqui atenção porque eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Deixa eu só, vou até arrumar a câmera que eu vou encostar aqui, eu vou relaxar, tá? vou encostar na cadeira, porque eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, ok? O pessoal aí tá, o Fábio, obrigado Fábio aí pelo apoio ao canal, tá bom? Eu vou falar já, eu... a gente já falou sobre Nord Stream na primeira live, eu, vou... eu falo agora de novo, não se preocupa não. Presta atenção galera, Ó, vou até me esticar aqui, que o dia inteiro sentado é, não faz... é ruim para o pescoço e para a coluna. Em 1967, os americanos tinham 31.255 ogivas, ok? Eles tinham 31.255 ogivas. Sabe quanto é que os americanos têm hoje? 3.750. tá? Eles reduziram 88% a sua força nuclear. Por que, que os americanos reduziram 88% a sua força sabendo que o governo de Moscou não está fazendo isso, ok? Tem alguma coisa errada. Por que que os americanos estão se enfraquecendo e deixando o seu oponente se fortalecer? Tem algo que não se explica aí. Tem algo que está mal explicado, porque nesse momento... Moscou é o país que tem mais ogivas, tem 6.375 ogivas. E os americanos só tem 3.750. Os americanos hoje têm a metade, ou apenas 12% do que eles já tiveram. Porque eles já tiveram 31.255, só tem hoje 3.750. Enquanto o seu arque inimigo tem o dobro. Por que, que eles deixaram fazer isso? É a grande questão que eu pergunto para vocês. Qual é a minha teoria? A minha teoria é o seguinte, durante o segundo grande conflito global, os Estados Unidos buscavam um equipamento, uma solução capaz de encerrar o segundo grande conflito mundial. E o Projeto Manhattan fazia parte desse plano. E de forma totalmente secreta, eles envolveram o o primeiro equipamento atômico, com poder destrutivo ali sem precedentes. Mas o sucesso dessa empreitada estava diretamente relacionado ao sigilo total. Liderados, então, por físicos teóricos de alta patente, como o Julius Robert Oppenheimer, que era chefe do laboratório de Los Alamos, as mentes que eram mais capacitadas da época criaram essa tecnologia que deu total vantagem para os americanos no cenário geopolítico global. Ok? Os americanos só venceram o segundo grande conflito global porque, no final das contas, eles usaram esse equipamento em 1945 por duas ocasiões lá no Japão infelizmente. Então, essa novidade, ela só foi usada em último caso. né? Como dizia Confúcio, nunca use um canhão para eliminar uma formiga. Se essa ferramenta fosse usada na hora errada, o sucesso desse projeto poderia estar em total risco. E a conquista não deveria, essa conquista tecnológica, não podia despertar nem orgulho nem arrogância dos norte-americanos. Se eles, mostrar, se, eles se mostrassem fortes, eles poderiam levantar o que? Suspeitas. Ao contrário, eles seguiram a risco os ensinamentos de outro pensador, que é o Sun Tzu. Pareça fraco quando está forte e forte quando está fraco. Eu pergunto para vocês, os Estados Unidos estão parecendo fortes ou fracos hoje? O Moscou está parecendo forte ou fraca hoje? Na minha opinião, e eu quero ver se vocês concordam comigo, tá? na minha opinião, Washington está se mostrando fraco. E Moscou está se mostrando forte. Será que é o contrário? Será que o fraco está fingindo que é fraco e está forte? Será que o que está se mostrando forte na verdade está fraco? Essa aqui é a reflexão que eu faço. Hoje Moscou e muitos analistas menosprezam a capacidade bélica de Washington. Eles se mostram poderosos. Por isso eu começo a suspeitar... Que na verdade eles não estejam tão poderosos, eles estejam debilitados. Por outro lado, os americanos estão se mostrando muito fraquinhos. Tem até no governo agora o tiozão Amber pô. Tiozão Amber Vision, não sabe nem onde é que ele tá, fica só no mingauzinho ali jogando, jogando dominó na praça. Entendeu? O tiozão tá totalmente fora de órbita. Então os americanos estão se mostrando muito fraquinhos, o que me leva a desconfiar que eles estão escondendo alguma coisa, ok? Eu tô desconfiando que os americanos estão escondendo alguma coisa. Por quê? Moscou tá tirando uma onda. Está falando assim, eu tenho equipamentos supersônicos. Você pisca o olho e já caiu na tua cabeça. tá certo? Obrigado aí, Brasil. Valeu pela força. Então, olha só. Os americanos estão quietinhos. O que, que os americanos estão fazendo? Reduziram a quantidade de ogiva. Estão com metade das ogivas. Entenderam? Estão com metade das ogivas. O Moscou tá, porra, eu tenho o dobro de ogiva e eu tenho equipamento supersônico. Tá tirando uma onda. Tá tirando uma onda. Então, eu já fiquei com o pé atrás. Então, o Moscou tá vivendo ali um desejo desenfreado de mostrar força. Recentemente, inclusive, eles apresentaram um novo equipamento invencível, que é o Sarmat. Esse Sarmat é a OTAN, apelidou de Satan 2, tá certo? Porque, segundo a propaganda de Moscou, esse artefato seria capaz de vencer qualquer sistema de proteção que existe hoje, atingir qualquer alvo no planeta Terra inteiro e escapar de todos os radares com seu alcance de 18 mil quilômetros e 10 toneladas de carga nuclear, ok? Então, o o Moscou está tirando uma onda. E aí, junto com esse exibicionismo, isso é um exibicionismo, exibição de força, treinamento, no final do ano passado... Eu não sei se você se lembra, pessoal. No final do ano passado aconteceu um negócio estranhíssimo. Tá bom? O que, que aconteceu estranhíssimo no final do ano passado? Seguindo esse show de exibicionismo que Moscou está fazendo. Olha o Sarmat. Olha meu supersônico. Olha quantas toneladas que eu posso é, colocar. No final do ano passado, Moscou simplesmente <risos> eliminou um dos seus próprios satélites. Colocando até... Um risco para a estação espacial devido aos destroços que foram liberados. Meramente para quê? Os caras <risos> os caras de... destruíram um satélite deles mesmo só para tirar a onda. Olha só como é que eu posso, como é que eu consigo. Ok? Obrigado aí, Jean-Carlo. jean falando que acha que eles têm é, equipamento de EMP, né? é, pulso eletromagnético. Pode ser também. Mas olha só, pessoal. Eu vou falar coisas aqui para vocês que não existe em nenhum outro lugar, tá? Coisas que não existem em nenhum outro lugar. Vamos lá. Uh, só para só se mostrar, eles fizeram isso. Seguindo a lógica do Sun Tzu, é o seguinte. Se há o desejo tão grande de anunciar essa força, pode ser que eles estejam, no fundo, tentando esconder sua fraqueza. Alguns podem até argumentar que não tem nenhuma debilidade, uma vez que Moscou possui o maior equipamento nuclear do mundo, a maior quantidade que é o dobro da capacidade norte-americana. Entretanto, outros analistas argumentam que o efetivo da OTAN é astronomicamente maior. Por quê? Você não pode esquecer que os Estados Unidos só tem 3.750 dessas armas. Agora, a OTAN é composta por 30 países. ok? Você não pode esquecer isso. A OTAN é composta por 30 países com orçamentos e equipamentos em números muito mais elevados. Se você compara Moscou com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm menos equipamentos nucleares, mas se comparar com a OTAN, tá certo? Primeiro ponto. Segundo, o ponto mais estranho nessa corrida toda aí é que os americanos hoje possuem, como eu falei para vocês, 80, 88% menos do que eles tinham. Caiu de 31.255 em 1967 para agora 3.750. Por que Washington? É a pergunta que eu faço aqui para você agora. Por que Washington decidiria ficar com uma capacidade atômica menor, praticamente a metade de Moscou? Isso não seria um erro estratégico? Tá? Para quem está olhando, isso é um erro estratégico. Para quê Fala, ter menos, ter menos equipamento, se mostrar mais fraco? Para que isso? Não é muito estranho isso? Eu acho muito estranho. E eu acho que a resposta está numa sigla chamada DARPA DARPA. O que, que é a DARPA? Pessoal, DARPA em inglês é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, ok? A palavra responde, desmontou ou redistribuiu? Desmontou, acabou, não, não, não tem mais, tá certo? O Tiago tá falando, porque possui equipamentos mais eficientes, exatamente, a minha ideia é essa. E aí vem a DARPA, a DARPA é, traduzindo para português, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, foi criada quando? Em fevereiro de 1958, para fazer frente aos avanços bélicos de Moscou. E tem um livro muito interessante, que é o livro da Anne Jacobsen, que o livro é traduzindo para português, ele não tem em português, mas a tradução em português é O Cérebro do Pentágono, Uma História da DARPA, a Agência de Pesquisa Mais Oculta da América. Tá bom? Nesse livro a gente tem um relato muito interessante sobre o enfoque que esse projeto ganhou no final dos anos 80, a DARPA. A DARPA começa em 1958, mas nos anos 80 ela muda de foco. Sabe por quê? Após o fim daquele período frio dos conflitos, conflitos frios que começaram depois ali que acabou o segundo grande conflito mundial, Washington decidiu que nunca mais permitiria que nenhum outro país contestasse a sua hegemonia porque o que, que acontece na época do conflito frio na época do conflito frio a união dos uh, do pessoal soviético a união do pessoal soviético fez o que Quis rivalizar quis rivalizar com os americanos não é certo quiseram rivalizar e o que, que eles decidiram então a partir da década de 80 nunca mais deixar que nenhum país contestasse a sua hegemonia E o caminho para isso era estar sempre sempre 20 anos à frente dos seus concorrentes quanto à tecnologia bélica. Se isso fosse verdade, poderia explicar o motivo pelo qual os norte-americanos desmantelaram 88% do seu seu, reforço nuclear. A resposta seria, eles poderiam ter desenvolvido em segredo uma outra tecnologia muito mais potente e muito mais eficiente. E aí, como o sigilo é peça fundamental nesse desenvolvimento de novos artifícios bélicos, eu começo a achar que, na verdade, o Pentágono está se fazendo de fraco perante Moscou, porque eles estão seguros com certas novidades que o mundo ainda desconhece. Por isso eu falei que eu sinto um cheiro de projeto Manhattan 2.0. Assim como a humanidade só reconheceu, só conheceu essa nova tecnologia atômica no final de 1945, eu creio que a gente só vai conhecer essas novidades, se é que elas existem, na situação de um risco real de grande conflito no cenário internacional, ok? Eu espero, claro, que o mundo não chegue a esse ponto. Inclusive, pode ser que os norte-americanos estejam realmente fracos e mal administrados, né, com um governo incompetente e um líder senil, tá? E sem um doutor Manhattan para ajudá-los ali no final das contas. E no final das contas, eu também nem sei o que, que é pior, né? Eles terem esse equipamento ou não terem. Então, pessoal. O que que a gente está vendo nessa história toda? A gente está vendo que o que Moscou está dizendo é eu só estou fazendo isso com o país vizinho porque os Estados Unidos quiseram botar um monte de equipamento bélico no país vizinho apontado para mim. É a mesma coisa que eu pegasse ali na borda dos Estados Unidos da América, nos países que fazem fronteira, e colocasse um monte de coisa apontando para a capital deles. Ok? Então eles estão falando, nós somente estamos nos defendendo. E aí, o que, que eles estão fazendo? Estão dizendo, nós estamos fazendo um serviço cirúrgico, tá? O que que tá, o que, que tá diante de, o que está sendo alvo ali de problema hoje no território ali no, no país comandado em Kiev? O que que está acontecendo? Eles estão indo para cima de bases bélicas, ok? Bases bélicas. É, transmissões de energia e transmissões de internet. Ok? Então, quem mora perto de ajuntamentos bélicos, bases, bases de Kiev, quem está perto de uh, transmissões de energia, linhas de transmissão de energia. E também quem está perto de uh, quem está perto de transmissões de internet, está vendo a coisa ficar estranha. O negócio está se aquecendo ali, ok? Então, é é isso que eles estão fazendo. O que que eles estão dizendo? Nós não estamos fazendo mal para ninguém. A gente está só tirando deles a força bélica, a força de produção de energia elétrica e a força de produção de de transmissão de internet, ok? Eles estão dizendo isso. Então, nós estamos usando uma técnica shock and awe, que é uma técnica de serviço rápido, E nós estamos indo pontualmente no serviço, ali naqueles serviços que a gente precisa fazer. Eles estão usando um preceito, eles estão usando um preceito ali, que é um preceito do antigo, do do direito internacional, que é o direito de responsabilidade proteger. O que é a responsabilidade proteger? Responsabilidade de proteger, ou R2P, né? Responsibility to Protect, é um compromisso global endossado pelos membros ali da, das Nações Unidas em 2005, né, para impedir qualquer tipo de é, maldade sendo feita contra populações. Então, o que que o Moscou está argumentando agora? E esse argumento você não vai ver na grande mídia, porque a grande mídia está totalmente só falando contra Moscou, tá bom? Então, uh, o que a gente, é, o que a gente está vendo aqui? Uh, Nós estamos vendo que o argumento de Moscou é nós estamos atuando para proteger as populações de origem no mesmo povo eslavo de Moscou, que habitam nessas regiões, nessas duas repúblicas ali que a sua independência foi reconhecida. Então, nós estamos usando o preceito da responsabilidade para proteger. Eles dizem que eles estão entrando ali para proteger... Os cidadãos que estavam debaixo de um peso do estado de Kiev. Esse é o argumento deles. E realmente, né, desde 2014 até agora, cerca de 14 mil pessoas nessa região ali bateram as botas. Mas é claro que bateram botas pessoas de Kiev e bateram botas pessoas pró-Moscou. Bateu bota a gente dos dois lados, ok? Por isso que eu tô falando para vocês, não tem santinho nessa parada. Mas esse é o argumento que Moscou está usando agora, tá bom? E aí, o que que a gente está vendo agora nesse exato momento? Moscou está dizendo para Kiev, se você se render, eu paro o negócio, ok? Se vocês se renderem, a gente interrompe, tá bom? Quais são as condições dessa rendição? As condições é vocês nunca mais pensarem em entrar na OTAN e vocês também se desmilitarizarem, ok? As condições que Moscou está colocando são essas. Vocês vão se desmilitarizar, tirar todo o equipamento que o Ocidente deu de presente para vocês. E o segundo passo é vocês esquecerem o negócio de entrar na OTAN. Sabe por quê, pessoal? A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela tem um preceito. E esse preceito é mexeu com um, mexeu com todos. Você já deve ter ouvido esse preceito em algum lugar, né? A galera falar isso. Mexeu com um, mexeu com todos. Então... O que, que aconteceria se Kiev entrasse para a OTAN? Aconteceria que qualquer peteleco que Moscou desse em Kiev, toda os, todos os 30 países da OTAN viriam para cima. Entendeu? Todos os países da OTAN viriam para cima. Então, o que que Moscou fez? Antes de eu não poder dar peteleco no meu vizinho, eu vou entrar ali e vou pegar o um negócio para mim. Ok? Porque se Kiev entra para a a OTAN e o pessoal quer fazer encrenca na borda ali, reconhecer a independência de república, <risos> aí o negócio acabava na hora, entendeu? Era 30 para cima. É claro que se os 30 da OTAN vierem para cima de Moscou, é muito provável que Moscou é, faça, faz, faça uso das suas alianças. E eu não sei se vocês perceberam, né? Teve um negócio aí que eu disse para vocês, eu falei que. O que muitos analistas estavam falando era o seguinte: terminando as Olimpíadas de Inverno, vocês perceberam? As Olimpíadas de Inverno aconteceram lá no Dragão do Oriente. Ninguém falou sobre isso no Brasil. Vocês perceberam? Teve assim um silêncio total sobre isso. Né? Silêncio total. Quando Kiev, quando aconteceu essa Olimpíada, não passou em lugar nenhum. A Olimpíada acabou esse fim de semana e ninguém falou nada. Okay? Então, foi exatamente isso, pessoal. Hoje é o quê? Hoje é quinta-feira. As Olimpíadas de Inverno, elas terminaram agora, tá bom? E essas, essas profecias, é, ou essa análise que estava sendo feita, ela, foram feitas três profecias. Só, duas já se cumpriram, ok? Então, olha o que olha, olha estava tá sendo, sendo falado, Preste muita atenção nisso. Assim que terminar as Olimpíadas de Inverno, que o Ocidente silenciou, ninguém falou sobre isso. Assim que terminar, Moscou vai pegar o pedaço de Kiev que eles querem e o Dragão vai pegar a sua ilha de Tai de volta. Vai pegar a ilha de Tai de volta, ok? O que aconteceu? Os Jogos de Inverno já terminaram e Moscou já fez esse serviço. A pergunta que fica agora é, será que o Dragão vai querer mexer com a ilha? Ok? será que o dragão vai mexer com ele aí pode dar mais problema tá bom agora a outra questão que eu voltei para vocês aqui por que, que eu voltei nesse assunto de por que, que eu voltei nesse assunto de olimpíada eu voltei nesse assunto de olimpíada porque ninguém viu isso porque como eu falei para vocês as olimpíadas é... não foram não foram transmitidas aqui no ocidente tá bom só que aí o que que aconteceu Houve uma abertura da na abertura das Olimpíadas de Inverno lá no Dragão do Oriente. O que o que que houve? Houve ali uma pre, a, houve uma presença do líder de Moscou lá. Tá certo? O líder de Moscou esteve presente. E nesse presente, nesse evento, qual a notícia que saiu? Olimpíada de Inverno, líder de Moscou dorme durante a entrada. Aí virou meme, entendeu? Essa é a notícia que eles colocam, mas sabe qual é a notícia? Na inauguração das Olimpíadas de Inverno lá no Dragão Vermelho do Oriente, o líder de Moscou foi para lá e eles fizeram um acordo, eles estabeleceram um acordo, ok? Então isso preocupou muito o mundo, ou pelo menos os analistas, ou pelo menos quem está atento. Esse acordo envolve acordo comercial, mas envolve acordo de ajuda mútua também. Então, o que está que acontecendo agora? Se tiver uma encrenca maior é, da OTAN, que são 30 países contra Moscou, que é o um único país, pode ser que o dragão entre. Pode ser que outros países desses acordos entrem. Hoje mesmo, estava quem lá conversando com o líder de Moscou presencialmente, não, não por videoconferência, presencialmente, estava o líder paquistanês, tá certo? cabeça de todo o povo paquistanês estava lá. E o, o, os paquistaneses, eles têm respeito ali na região, sabe por quê? Eles também têm equipamento atômico. Agora, vocês você imagina, o dragão do Oriente tem suas encrencas ali com os indianos, teve até óbito aí esse começo de ano. é tem encrenca com os paquistaneses também. E esse pessoal só não elimina o outro do mapa porque todo mundo ali tem equipamento atômico mesmo. Se não tivesse equipamento atômico, é isso que está acontecendo hoje com Kiev. O que eles fizeram com Kiev em 2014? Kiev, vamos fazer o seguinte, me devolve todo o seu equipamento atômico. Kiev falou, tudo bem, devolveu. Sabe o que aconteceu? Agora está todo mundo desrespeitando Kiev, porque eles não têm mais esse equipamento. É isso que acontece. É assim que acontece, ok? Então, nós estamos vendo ali uma situação que ela pode acabar amanhã, mas pode dar uma zebra do negócio crescer, ok? Pode dar uma escalada. Por enquanto, qual é a resposta do Ocidente? Qual é a resposta do Ocidente? A resposta do Ocidente é, nós vamos fazer sanções comerciais, ok? Sanções comerciais. Mas sabe qual é o problema? As sanções comerciais já são coisas muito antigas que acontecem com Moscou, e o Moscou já se blindou das sanções comerciais. Sabe por quê? As sanções comerciais, elas, as sanções comerciais, elas já acontecem há tanto tempo em Moscou que eles já montaram o plano B. Qual que é o plano B? fazer esses acordos que fizeram agora no início da, da, das Olimpíadas de inverno ali com o dragão. Ah, a Europa não quer mais comprar o gás ah, de Moscou? Vende para o dragão, vende para o Japão, vende para outros países ali da região. Está todo mundo precisando. Então esse negócio de sanção, é, não sanção e Dalila, mas das sanções comerciais, já está muito sambarelove isso, ok? Só que o problema, pessoal é O que eu escrevi, nessa terça-feira eu escrevi na Gazeta do Povo, o título do artigo foi Rifar ou não rifar? Eis é a questão. O que é isso? A gente ia saber o tamanho da encrenca sabendo duas coisas. Se a OTAN vai querer entrar na encrenca ou não, parece que até agora a OTAN não está querendo entrar na encrenca. E o outro lado é qual o tamanho da ganância de Moscou. Será que Moscou vai querer só a independência das duas repúblicas ali no leste? Ou será que Moscou vai querer ir até a capital, Kiev, e trocar o presidente? Nós já sabemos que eles estão indo para a capital, já estão na capital. E provavelmente vão trocar o presidente. Ok? Agora, qual é a grande questão nisso aí? Não apenas isso, a gente já viu que... Pergunta 1, a OTAN vai querer entrar na encrenca? Parece que não, até agora não. Pergunta número 2, Moscou vai querer pegar só a borda do país ou ele vai querer o país inteiro e trocar o presidente? Ontem eles não iam querer o país inteiro, hoje eles querem e já estão lá querendo trocar o presidente, ok? Qual o problema disso? O problema é que os americanos descobriram através de análise de inteligência, informações... Que Moscou tem uma lista de 5 mil pessoas que eles querem pegar e levar para o buraco. Eles têm uma blacklist ali das pessoas que eles querem levar para o buraco. Ok? Moscou tem uma lista de 5 mil pessoas. Aí você fala, quais pessoas são essas? Pessoas que eles dizem que são partidários do bigode, que são fãs do bigodinho nojento. Lembra do bigode nojento, Adolfinho, bigode asqueroso? Então, o que que, o, o que, que Moscou está dizendo? A gente tem que tirar de Kiev os, o pessoal que é partidário do bigode, que acha legal o bigode. Então, tem que pegar os amigos do bigode e tem que pegar também o pessoal que é, arrumou a encrenca durante esses anos todos, que ajudou a, a tirar de cena mais de 14 mil pessoas nessa encrenca que começou, parece que terminou em 2014, mas continua até hoje, Ok? André aí, obrigado André, falando que o presidente americano né, peidou na farofa aí e tal Alemanha preocupada com paz combustível verde, exatamente isso exatamente, isso é um plano muito bem arquitetado tudo proposital ok? Então pessoal, seguinte isso aqui pode dar problema por que que isso pode dar problema? poxa, Moscou já conseguiu aí o preço do, do petróleo já subiu intensamente isso é muito bom Porque eles têm uma reserva gigante de petróleo. O preço do gás natural já subiu para caramba. Muito bom para Moscou também. Moscou já conseguiu também que o preço do ouro subisse. Muito bom também para Moscou, porque eles têm uma quantidade enorme de ouro. Então, assim, Moscou já conseguiu com essa encrenca toda bilhões de dólares de de dinheiro que entrou para eles. Beleza? Além disso, reconheceram a independência das duas repúblicas lá. Além disso... Estão já na capital de Kiev. Além disso também, provavelmente, pelo que a gente está vendo, de jeito nenhum Kiev vai entrar para a OTAN como eles queriam. E muito provavelmente eles vão desmilitarizar o país como eles já fizeram. Por quê? O que o pessoal já tirou de cena de base e de equipamento bélico, pô, não tá no gibi, né? Os caras soltaram equipamentos ali que são teleguiados de precisão, o negócio vem voando lá de longe... E vai certinho ali na base. Pô, vai certinho na produção de energia elétrica. Pô, vai certinho ali na, nas redes de transmissão de internet. Pô, eles já eliminaram boa parte da, da força de resistência de Kiev. Tá bom? Vanderlei, obrigado pela força aí. Então, assim, o que, que esse cara quer mais? Ok? O que, que o líder de Moscou quer mais? O líder de Moscou quer pegar esses 5 mil caras. Ele está correndo atrás desses 5 mil caras. Eles têm uma lista agora desses caras. E eles estão fazendo um negócio... Que eles chamam agora de Operação, tipo tipo Operação Padrão, tá certo? Que é um termo que eles usam lá em Moscou para fazer exercícios ali de patrulha, indo de casa em casa procurando esses caras. Então o que eles estão fazendo agora é isso. Eles estão ali indo de casa em casa procurando esses 5 mil caras que eles querem tirar de cena, tá certo? E é um negócio muito complicado isso aí. Essa, essas operações no meio militar se chamam Mopping Up Operations, ok? Mopping Up Operations são uh, operações ali em que eles estão procurando os remanescentes que eles querem tirar de cena, tá certo? Numa campanha bélica, né? como é que funciona essa Mopping Up Operations? Mopping Up Operations, então, é uma operação que acontece depois de um conflito para erradicar as forças ou instalações restantes do inimigo. Então, é, o que eles estão fazendo no momento é mopping up. E essa mopping up, ela pode fazer o que? Ela pode, pô, como é que o cara entra no país dos outros e quer pegar cinco mil pessoas e levar embora? Entendeu? Negócio complicado. Negócio complicado. Isso aí pode gerar uma repercussão bem negativa dentro do cenário internacional. Ok? Pode dar uma repercussão bem negativa. Agora, é... Será que vai dar? A gente não sabe. Ok? Glauber, obrigada pela força. Né? A galera, toda essa galera tá por trás disso. Basta você ver que até a família Bush apoiou esse. A, a, a... a gente sabe que Bush era republicano, né? E Bush sendo republicano e o, o Donald, o loirão sendo republicano, eles não apoiaram republicano. Eles apoiaram o João Balde lá. certo? O tiozão Amber E.. Uh, o G7 está reclamando, falando para Moscou, pare com isso e tal. Então, eles estão lá reclamando. Agora, a grande questão que a gente precisa ver é o seguinte: é... vai sobrar para a gente isso? Tá certo? Como essa situação lá pode sobrar para a gente? A gente já falou sobre isso mais cedo, mas eu vou falar novamente, tá bom? Como é que pode nos atrapalhar aqui? Primeiro, petróleo e gás. Né? O preço do petróleo nessa quinta-feira, dia 24. Ele superou os 100 dólares pela primeira vez em mais de 7 anos. E qual é a grande questão? Moscou é um dos grandes produtores de petróleo. E uma, um conflito generalizado vai afetar esse mercado, fazendo o preço ficar muito mais alto. O que é bom para Moscou e muito ruim para nós. ok? Crossbone, obrigado aí. E as sanções impostas pelos americanos e pela União Europeia podem pressionar ainda mais o preço ener- da energia, seja não só de forma direta, quanto de forma indireta, ok? E além disso, preço dos alimentos. A gente. Essa questão eu não falei na live mais cedo, tá bom? Ah, o Mário, obrigado, Mário, aí, falando do, das exportações de grãos. Exatamente. O que acontece, pessoal? A gente falou na primeira live, nós falamos extensamente sobre segurança alimentar, tá bom? E tem uma relação entre essa situação que está acontecendo na Europa e o preço do, 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 dos alimentos aqui no Brasil, tá? Antes de eu entrar nesse, nesse tema, eu gostaria de lembrar, quem chegou depois, que só hoje a gente está com uma promoção inacreditável na livraria Daniel Lopes, ok? A gente está com um desconto de até 60% e eu montei para vocês um kit específico sobre essa situação que a gente está vendo lá agora, tá? Esse kit específico sobre o que está acontecendo ali, Moscou, Kiev e Washington, tá bom? É o combo Moscou, Kiev Washington. Esse combo são três livros com 50% de desconto, o livro do Miron Dolotti sobre a situação terrível que aconteceu lá, você está vendo aqui, essa palavra não dá para falar aqui, o livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem, que vai que é do professor Olavo, né? o debate lá com o Alessandro Duguin. e o livro também a, sobre a KGB. Tá? Esses três livros, para você entender o que está acontecendo, só hoje, 50% de desconto, sem falar nos meus livros, ok, pessoal? tô fazendo um jabazinho aqui, né? Poxa, o trabalhador é digno do seu salário, né? Meu livro Manual de Sobrevivência do Cristão, meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador. Se você comprar separado... 45% de desconto, comprando os dois juntos, 52% de desconto, ok? Imperdível, além disso, a Daniel me indica 12 livros aí legais para comprar, os 12 livros do clube de leitura Daniel Lopes, ok? É, esse aqui sobre Descartes, esse aqui do Poneologia, esse sobre Maquiavel, 1984, esse sobre o, a questão do Estado, Albert Nock, esse do Mises, esse do C.S. Lewis, esse aqui do Sertilange. Todos esses livros aqui com descontasse inacreditável para vocês, ok? Então é isso, vamos lá. A situação para o Brasil. No Brasil a gente tem o quê? A gente tem é, preço de combustível, mas também dos alimentos. Por quê, pessoal? Aquela região que está na encrenca, tá? aquela região que está na encrenca ali, Moscou e Kiev, essa região é responsável é, por é, 30% do trigo produzido no planeta, ok? Eles são responsáveis por 30% da exportação de todo esse trigo produzido no planeta. Kiev vende 17% do milho no mercado mundial, que é um peso muito relevante, ok? Apesar de ficar atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina, Kiev vende 17% do milho de todo o planeta, ok? 17%. E os dois juntos, Moscou e Kiev, são responsáveis por 30% de toda exportação de trigo no mundo. Isso aí pode fazer o quê? Pode fazer com que a questão do trigo fique mais cara aqui. O trigo ficando mais caro, os alimentos ficam mais caros. O milho ficando mais caro, atrapalha até a produção pecuária, porque na pecuária você tem ali animais que acabam comendo milho. Então, se você usa o milho na produção agropecuária e o milho encarece, encarece tudo. E a grande questão que é muito chata que a gente está vendo agora é o dólar mais caro, né, pessoal? O dólar chegou até 5,15 hoje, agora está 5,10. Eu não sei como é que vai estar, tá, mas o dólar terminou ontem, quando a gente foi dormir. O dólar estava, pessoal, 5 reais cravado. Entenderam? Renato Ferreira falando da questão dos fertilizantes, do potássio. Fertilizante, eu não vou entrar nisso porque a gente já entrou na, na live da manhã, ok? Então, é, essa encrenca aí fazendo o quê? Trigo mais caro, pão mais caro, milho mais caro, a carne... Se o o porco come o milho, a carne do porco vai ficar mais cara. Então, carne mais cara também, ok? Ok? Então, a bolsa de valores aí, né? Sempre que tem uma instabilidade internacional, os papéis que são aí de maior risco, como as ações, acabam ficando afetados, ok? Depois do anúncio lá da, de que Moscou tinha entrado no país vizinho, o dólar subiu mais de 0,5% em relação às moedas dos parceiros, ok? Então, energia também, né? Mesmo com o dólar no Brasil ficando ali na faixa dos 5%, né? Numa cotação bem baixa. Essas altas persistentes aí podem atrapalhar também a questão inflacionária. E as instabilidades internacionais também podem afetar o crescimento, ok? Então são coisas aí preocupantes. Você está aí às vezes pensando, olha só, isso é problema de Moscou com o seu vizinho, problema deles, eu não quero nem saber, não estou nem aí, pode atrapalhar a, a, a nossa luta contra a inflação. Pode atrapalhar a nossa recuperação econômica e pode atrapalhar, no final das contas, essa corrida para o Executivo Nacional se o governo começar a ter dificuldade para resolver esses problemas, ok? Então, essas são as novidades que eu separei aqui para vocês no dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo agora? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente, antes de encerrar, a gente tem algumas coisas aqui, né? Todo mundo falando aí, presidente americano fez uma coletiva de imprensa, presidente americano está ao vivo agora, né? O que que ele falou? Vamos fazer sanções econômicas. É aquela mesma história. Eu já falei para vocês que a sanção econômica só está ajudando Moscou. Por quê? A sanção econômica faz o petróleo ficar mais caro. Mais caro eles, eles lucram bilhões aí. As sanções econômicas estão fazendo o ouro ficar mais caro. Estão lucrando bilhões, ok? Sabe por quê, pessoal? Presta atenção. Moscou produz mais de 10 milhões de barris de petróleo por dia e tem mais de 2,3 mil toneladas de ouro. Se o petróleo subir uh, 10 reais, 10 dólares, se o petróleo ficar 10 dólares mais caro, 110 uh, dólares, Moscou já adiciona 3 bilhões por mês. 10 dólares mais caro no preço do petróleo, Moscou já vai lucrar 10 bilhões de dólares a mais por mês. Se o ouro subir 10%, Moscou adiciona 15 bilhões ao seu patrimônio. Entenderam? Então, essas sanções não estão prejudicando não. Estão quase que ajudando os caras. Vai acabar ajudando. Tá certo? Não, eles não estão tendo nenhuma preocupação. Estão tendo só lucros. Ok? Lucros. Então, é, esse negócio de sanção é complicado. Aí você entra aqui para ver as notícias, né? É, presidente americano fala que vai fazer mais sanções. Pô, brincadeira, né? Então, uh, deixa eu ver aqui o que está rolando mais. O pessoal está votando a questão lá do fundo eleitoral. Uh, o, presidente, é, o Brasil oferecendo ajuda aos brasileiros que estão lá em Kiev. A gente tem aqui, como eu falei para vocês, né? Um monte de coisa acontecendo quando tá todo mundo distraído, beleza? Então, o que nós temos também, o governo de o governo de Moscou aí celebrando o êxito dessa entrada no país vizinho, para eles é um negócio assim. É o bem para a humanidade, né? Estamos fazendo bem para a humanidade, usando aquele famoso critério, né, que é o critério do Uh, o critério da responsabilidade de proteger, né? Responsibility to protect, ok? Então, uh, as pessoas, né? Pô, lamentando muito o que está acontecendo lá, o, o pessoal falando, ah, vamos colocar sanções, vamos colocar sanções, sabe o que está que acontecendo? O líder de Moscou falando, tô pronto, tô pronto para as sanções. Claro, o cara está tá diante de sanções há quanto tempo, ok? Está diante de sanções há quanto tempo aí? Há muito tempo. Tá bom? Então é mais ou menos isso que está rolando, galera. Tá certo? Mais uma vez o pessoal falando que essa atitude de Moscou viola viola princípios fundamentais do direito internacional. Com certeza. Né? O premier britânico dizendo que os bancos de Moscou serão excluídos do sistema financeiro britânico. Deixa eu ver aqui. O pessoal reclamando, né? Que o Brasil foi lá e tal em Moscou. Pessoal, o Brasil foi lá tentar defender os fertilizantes, tentar defender o nosso lado, tá certo? Então, essa que é a grande questão, ok, pessoal? Então, fizemos mais uma live aí de uma hora e tanto, né? Uma hora e uma hora e vinte para vocês e espero que vocês tenham gostado. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo e fica aí a opção para vocês adquirirem os livros, ok? Meus livros aqui, 52% de desconto. O especial sobre o que está rolando aí, esses três aqui com 52% de desconto. E também os 12 livros aqui do Clube de Leitura, tá? Com preço assim de Black Friday, tem que aproveitar, ok, galera? Obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado pelo apoio. A gente volta em breve aí com mais conteúdo exclusivo para vocês. Fiquem atentos, ok? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus... E as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, ok? Lembrando para a galera que está aí no YouTube, eu vou pedir um único favorzinho muito simples para vocês aqui. Na verdade, são, são dois, três favores gratuitos. Primeiro, dá um like se você gostou. Segundo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E o terceiro é, se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. O quarto e último favorzinho que eu peço é, você que está no YouTube, me siga no Instagram, porque no Instagram todos os dias tem uma hora gratuita de aula lá, ok? 30 horas de aula gratuita todo mês, então me siga no Instagram se você está no YouTube, ok? Para quem está no Instagram, obrigado pelo apoio de vocês aqui no Instagram, ok, pessoal? Forte abraço, excelente quinta-feira, que amanhã a gente já possa ter isso resolvido, que o sempre né o menos favorecido, o inocente, as crianças, a gente pede a Deus aqui que sejam libertas dessa história toda e a gente fica aqui em oração, ok? Um abraço aí para Lourdes, para o Luan, Pietro, Hilda, Eide, Mara, Jodeci, Márcia, Ravel, obrigado a todos pela audiência, galera aí do Instagram também, Anderson, Carol, Gilson, Fábio, muito obrigado pelo apoio aí de todos vocês, ok? Fiquem com Deus e fiquem de olho aí nas redes, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, vou estar alimentando vocês de novas informações, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço. Valeu!